2: COVID-19 puso al mundo en estado de emergencia. Para prevenir contagios se generó una serie de medidas y sobre todo los pequeños que han tenido que enfrentar el cierre de escuelas, el confinamiento en casa, la higiene continua de manos y la distancia social, entre otras situaciones. Mamá, papá, no te desconectes y acompáñanos a escuchar este programa donde el doctor Carlos Arturo Jiménez Barreto, pediatra del instituto, nos aclarará algunas dudas. Este es un podcast original ¿De quién? Deliste. ¿Acaso hay otro? Estamos contigo
1: Zaylin Fernando
2: Y Claudia Mejía
1: Doctor Carlos, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que este es un
0: tema sumamente importante tanto para personal médico como para familiares. Entonces, pues, las cosas más importantes son nuestros hijos. Conocer el COVID en pediatría o en nuestros hijitos es de suma importancia.
2: Bien, comencemos. Se ha mencionado que el COVID-19 no afecta a los peques. ¿Esto es cierto?
0: No, afecta a toda la población. Afecta desde los recién nacidos hasta las personas que conozcan más grandes. Va a afectar. No tiene una discriminación de edad.
2: En ese caso, ¿cómo identifico que mi hijo está infectado?
0: La característica del COVID va a dar inflamación en muchos órganos y sistemas. Entonces, la identificación debe ser dada por los médicos, no debe de identificarlo de forma puntual el papá. Tendría que identificarla el médico. Puede ser una situación de vías respiratorias, puede ser una situación gastrointestinal. En algunos casos podría ser que esos son los casos más importantes. Puede ser también una, una situación, por ejemplo, de, de eritema multiforme que da una, una enfermedad que, que se llama Kawaseki-like. Es una enfermedad en la cual los vasos sanguíneos se inflaman. Entonces es importante que el diagnóstico lo haga el médico.
1: ¿Cómo puede influir el virus en los niños y en las niñas que desafortunadamente padecen alguna enfermedad como cáncer o asma, donde su sistema inmune se ve afectado.
0: Tristemente sí se ha visto que los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, enfermedades como asma, cáncer, VIH, los pacientes con obesidad tienden a presentar una manifestación de enfermedad por COVID-19 eh, de intensidad más grave. Entonces sí es importante que si te presentamos alguna comorbilidad Evitemos que nuestros hijitos se, se enfermen, ¿no? Y para eso va la parte de las formas de, de prevención.
2: ¿Estos signos y síntomas que nos comentaba se manifiestan con la misma intensidad que en los adultos?
0: Antes se creía, y eso el año pasado, que el COVID-19 no daba una intensidad grave en los niños. Pero conforme ha pasado el tiempo y tenemos más casos registrados, se ha observado que no es así, que esa es una situación que no es correcta. Sí, puede tener casos de gravedad los niños. Afecta igual, de igual
1: manera tanto a niños como a adultos. ¿Hay algún tratamiento específico para ellos?
0: No hay un tratamiento actual específico para COVID-19. El tratamiento que tenemos eh, y que se siguen estudiando y que la OMS ha estudiado de forma inicial, en el caso de, de situaciones en las cuales por ejemplo se presentan solamente síntomas leves, el tratamiento va dirigido para quitar esos síntomas si tienen a lo mejor gripa pues dar medicamentos para la gripa posiblemente vayamos al médico y digamos ah, yo quiero que le den antibióticos que le den antivirales, que le den todo y resulta que solamente a lo mejor necesita paracetamol y entonces lo que tenemos que evitar en el caso de los médicos y en el caso de, de los papás es automedicarnos, evitar el uso irracional tanto de antibióticos antivirales o cualquier otro medicamento. Entonces es importante la parte de que el tratamiento no es un tratamiento específico, es tratamiento para los síntomas. Por ejemplo, en situaciones gastrointestinales pues evitar que se deshidraten. ¿no? Los niños se deshidratan súper rápido, entonces evitar que tenga deshidratación. Y ya en situaciones de pacientes que tienen alguna manifestación de COVID pero ya grave, o un síndrome que se llama síndrome multisistémico inflamatorio en pediatría, o algo que nosotros conocemos como PIMS, asociado a, a COVID SARS-CoV-2. El tratamiento generalmente es con inmunoglobulinas. Tratar de evitar que la respuesta inflamatoria sea una, inflama una inflamación severa que afecte el cerebro, corazón, pulmones, riñones, intestinos, los vasos sanguíneos. El otro tratamiento es regular la respuesta inmunológica. Se llaman interleucinas. Hay un tratamiento específico para interleucina 6. Y estudios, no, es, no digo que sean, sea actualmente ese tratamiento específico, pero estudios sí han que hay una posibilidad de que se exprese de forma menos agresiva con tratamiento a base de pidótimos el pidótimo es un inmunomodulador eh, se han mandado se llaman cartas al editor a las revistas médicas para revisar y hacer estudios sobre este medicamento pero no está concluido podemos decir que hay una sospecha de que puede ayudar a mejorar los síntomas no a limitar la enfermedad a mejorar los síntomas una de las cosas que puede ayudar es a disminuir eso sí la fiebre y la razón del tratamiento es por las etapas en las que va presentándose el virus o la enfermedad de forma inicial tenemos como cuatro etapas que es lo que lo más nuevo que se ha estudiado con respecto a COVID-19 es que tiene cuatro etapas de enfermedad la primera etapa es la etapa de entrada ustedes ya saben que pues el coronavirus es un virus que si lo vemos en el microscopio lo vamos a ver con forma de corona. En esa corona y esos como piquitos se llaman proteína S o proteína spike. Entonces le quitan todo el spike y se queda la S. <risa> esa proteína se une a los receptores que convierten una sustancia que se llama angiotensina. Esa angiotensina es la que hace que nos suba la presión. Entonces ahí se une y entonces mediante un proceso celular la célula lo mete. Eso se llama endocitosis, como que se lo come. Al comerse el virus, las demás proteínas ayudan a replicar el ARN o la parte de, de la molécula de información ácido ribonucleico y entonces se empieza a replicar y esa es la parte de entrada. La segunda parte o la segunda fase es la fase de inflamación. Entonces se sabe que lo que va a pasar es que por la replicación viral va a empezar a producirse, se llaman interreocinas, son sustancias que ayudan a defender nuestro cuerpo, evitar que pues, lógicamente tengamos procesos infecciosos. ¿no? Se llaman interreocinas, factor de necrosis tumoral, interferón, que es una de las cosas que, por ejemplo, las hemos escuchado mucho ahí en la televisión y en la radio pero que se producen en nuestro cuerpo y eso nos ayuda a tratar de evitar el proceso infeccioso esa es nuestra respuesta inmunológica innata, pero en ese proceso vamos a tener fiebre, vamos a tener las molestias todo lo que hemos visto, ¿no? La tercera etapa, que es la etapa cuando ya empieza a ponerse fea la cosa es que el coronavirus parece que nos estudió <risa> y nos empieza a atacar el sistema inmunológico empieza a hacer que falle la parte de defensas y ...y hace una situación en la cual antes se creía que los niños tenían... ...que era una muy buena respuesta de unas células que nos defienden que se llaman células T... ...y unas células que también se llaman natural killer o asesinos naturales. Y entonces estas células en vez de defendernos como nos debieran defender... ...nos empiezan a defender de forma no adecuada porque el virus empieza a afectarlas. Y no se queda ahí la situación. Lo que va a pasar es que una vez que se sigue replicando el virus y tenemos el proceso infeccioso, va a generar la segunda ola y que actualmente la vamos a definir esa segunda ola como ola inflamatoria de citocinas o tormenta de citocinas, pero segunda ola letal de citocinas. Y pasa lo mismo que la segunda etapa, pero ya no tenemos la respuesta inmunológica que teníamos en esa segunda etapa. Y entonces vamos a empezar a tener un fallo y se va a empezar a inflamar el cuerpo de forma generalizada. Y eso es algo de lo que hemos aprendido. Son los pacientes que se ponen graves y que necesitan manejo en terapia intensiva necesitan eh, manejo hemodinámico o sea manejo con sustancias que ayudan a que el corazón lata de forma correcta tanto en fuerza como en frecuencia por ejemplo esa situación de inflamación generalizada es lo que les comenta, es un síndrome multisistémico inflamatorio en pediatría se inflama el cerebro se inflama el corazón empieza a haber falla tenemos fiebre constante de más de 24 horas en el 2020 el, la OMS decía que era la fiebre por más de tres días actualmente se dice que puede ser por más de 24 horas lógicamente va a haber síntomas gastrointestinales, puede haber diarrea, puede haber dolor abdominal, puede haber problemas en la piel, en lo que nosotros llamamos eritema multiforme. Esta situación de inflamación de, la, de, de los vasos sanguíneos que da un padecimiento parecido a lo que se llama enfermedad de Kawasaki, como las motos. Sí. Esta enfermedad de Kawasaki inflama los vasos sanguíneos, nos da mucha fiebre, los ojos se ponen muy rojos por la vasodilatación, los labios empiezan a cortar, las puntas de los dedos empiezan a pelar, la lengua se ve como una fresa, se ven puntos y esa situación lógicamente nos habla de un proceso inflamatorio generalizado que sí necesitamos limitar, porque si no entonces se empieza a ver fallas en el corazón, falla ventilatoria, falla en la misma situación de, de diferentes órganos y sistemas, por ejemplo el hígado empieza a fallar empieza a fallar las mismas células sanguíneas que nos defienden y esa es la situación grave de COVID, ¿no? Entonces regresando al tema de tratamiento no hay un tratamiento específico para la enfermedad que es COVID-19. El tratamiento va dirigido primero a los síntomas cuando es un caso de COVID leve. Si es un caso de COVID grave que amerita hospitalización, el tratamiento va a ir dirigido para el problema que tenga nuestro hijo. Si es una situación de diarrea, se va a rehidratar ya sea vía oral o vía intravenosa. Eso lo definirá el médico de acuerdo a las clasificaciones. Todo esto está basado ya en las guías de práctica clínica que tenemos en nuestro país. También por por ejemplo en un paciente que tiene neumonía pues el tratamiento será ponerle oxígeno y alguna situación específica que requiera y que esté eh, científicamente evaluada. Eh, si tenemos un paciente con Kawasaki pues el tratamiento será inmunoglobulinas. Si tenemos algún paciente con literal una situación grave pues ya como lo había comentado pues será a lo mejor mantenerlo dormidito con intubación para proteger su cerebrito. Cuidar la parte de corazón con las sustancias que 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 son, se llaman aminas, aminas vasoactivas, que ayudan a que el corazón lata con buena fuerza o tenga una buena resistencia vascular, pues que no estén como aguadas las, las arterias, ¿no? que pueda llegar bien la sangre al resto del cuerpo, que pueda perfundir el cuerpo. Si tenemos alguna situación de otro tipo, se irá dando ese tratamiento específico para el problema. Entonces, en el consultorio, cuando ustedes eh, lleven a sus hijos, el tratamiento que les den, que sea eh, a lo mejor nada más para estambol, no crean que esté incompleto. No es necesario automedicarles y de repente decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no le damos corticosteroides, no? Dexametasona, todos, pues no. Porque tenemos que dirigir el tratamiento. Y a veces solamente es necesario inhibir el proceso inflamatorio mediante esos mecanismos de acción de cada medicamento. Esa es la, la situación con respecto al tratamiento.
2: ¿Y tú? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales? ¿Todavía no? Bueno, escucha lo que viene y toma nota. Pero no te vayas aún, todavía seguimos con nuestra entrevista. Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como Istmx en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¡Ey! ¿Y ya nos sigues en TikTok? y únete a la familia ISTE. Por eso es súper importante que acudan al médico y no se automediquen.
0: Exactamente. El automedicarse va a generar por ejemplo en el caso de, la, de los antibióticos, resistencias bacterianas y eso no queremos. En vez de que los ayudemos a largo plazo van a estar peor nuestros hijitos. Y otra de las cosas importantes con respecto a evitar el uso irracional de no nada más de los antibióticos sino también de los demás medicamentos. Los medicamentos también tienen sus efectos adversos y si se los damos mal en una posología por ejemplo que nos pasemos de dos de parastamol, seguro si ya tiene una lesión hepática va a tener una lesión peor por el parastamol, entonces hay que tratar de automedicarnos y sí que nos dé la consulta a nuestro médico para que nos defina cuál es la dosis ponderal, significa dosis de acuerdo al peso, ¿vale? y que esté relacionada a la sintomatología y al mecanismo de la fisiopatología, o sea, cómo está pasando con, o qué está pasando con la enfermedad cómo se está comportando el cuerpo con el virus y qué es lo que le está haciendo el virus al cuerpo. Ok,
2: como se realizan las pruebas para detectar el COVID-19 en
0: ellos? Son tres tipos de pruebas, pero tenemos un gold estándar. Gold estándar significa que, o nuestro estándar de oro, significa la prueba que es la, la que se debe de realizar para saber si tenemos COVID-19, la enfermedad por COVID. Coronavirus disease, por eso, por eso se llama COVID, y el 19 es por el año. Es PCR. La PCR, eh, o reacción en cadena de polimerasa, lo que hace este estudio es eh, tomar una muestra. Puede ser nasofaringia, o en la parte también de tomar la muestra de la orofaringe mediante un hisopo muy pequeño se mete, se introduce, la naso y orofaringe están comunicadas en la parte de atrás es como un tubito, vale y entonces ahí es donde se deposita o se, se, se encuentra el, el virus, o lo podemos ahí tomar mediante la, las secreciones, ese hisopo se toma, se, se, se pone ya sea en la nariz o en la boca y se transporta mediante un líquido especial después en el laboratorio buscan el virus y tratan de tomar un fragmento de esa información y entonces lo comparan y dicen, ah, si sí lo tenemos o no lo tenemos. Si está presente, pues el paciente tiene la enfermedad. Si no está presente, pues tendrá otra, otra enfermedad. Si, por ejemplo, tiene gripa, ¿no? Cosa importante, tenemos más virus. Tenemos adenovirus, rinovirus, influenza virus, virus incitial respiratorio, muchos virus. Y de estos virus también tenemos pues, sus diferentes serotipos. Entonces, no toda la enfermedad de vías respiratorias superiores son COVID. No todas. Si tendríamos que ver que, por ejemplo, en el caso de, de fiebre constante, esto que les comentaba que, que estuviera constante, constante, constante la fiebre, puede haber otros virus más. Puede haber Epstein-Barr, puede haber citomegalovirus, puede haber pacientes con tuberculosis que tengan fiebre, puede haber pacientes con VIH, puede haber pacientes con ecovirus, puede haber pacientes con dengue, puede haber pacientes con un montón de virus, u ¿no? otra etiología no viral. Entonces, por eso es importante que primero no nos autodiagnostamos y segundo, eh, tampoco nos automediquemos. Necesitamos que el diagnóstico final lo haga un médico experto.
1: ¿Las vacunas contra el COVID-19 que se han estado aplicando en los adultos también son funcionales para la población infantil?
0: Hasta ahorita no hay una, una evidencia científica que nos defina que antes de los 18 años tengamos que aplicar la vacuna. Existen estudios que se han estado haciendo que todavía algunos no han concluido, en el que sugieren el posible uso de vacunas a partir de los 12 años. Pero hasta que tengamos una evidencia científica sólida, en ese momento de sí se tendrá que tomar la decisión, y eso lo tomará nuestro gobierno para poder
1: eh, aplicar las vacunas. ¿La vacuna contra la neumonía ayuda? no ayuda?
0: Sí, ayuda. Las, todas las vacunas ayudan. Uno de los mejores regalos que podemos darle a nuestros hijos son las vacunas. Y la mayoría son gratuitas, no tenemos que comprarlas. También se pueden comprar, pero las mayorías de, de vacunas importantes en nuestro país son gratuitas. Por ejemplo, eh, la vacuna contra neumococo es sumamente importante. De hecho, los pacientes, y eso es una, una pregunta muy buena, los pacientes que no tienen la vacuna de neumococo, sí tienen riesgo de complicarse. Y también Recordar que los, los virus no tienen un fenómeno que se llama fenómeno de antibiosis. Significa que puede estar un, el virus, podemos tener coronavirus y resulta que nos sobreinfectamos de algo bacteriano. Entonces, en ese tema es importante cubrir los serotipos de neumococo que pudieran poner a nuestro Hijo grave. Entonces, sí es importante tener todas las vacunas. No significa que por esas vacunas no vaya a dar coronavirus, pero es totalmente diferente. Significa que no lo van a complicar, porque, por ejemplo, pentavalente, hexavalente que bueno, es eh, con hepatitis B, la exavalente es la, la penta más, más hepatitis B. Podemos cubrir contra hemófilos influenza, podemos cubrir contra otras enfermedades que también tienen que ver con problemas respiratorios y evitamos que vaya a tener complicaciones por alguna enfermedad agregada. Entonces sí es importante aplicar las vacunas que ya tenemos en nuestro esquema de vacunación y ese, ese es el tema importante. Si la vacuna nos va a proteger, sí, respecto a las demás enfermedades que pudieran darnos.
2: Los padres que no quieren vacunar a sus hijos porque tienen una idea errónea sobre este tema, ¿qué podría decirnos al respecto?
0: Primero regresar a la parte del, de la edad. Las vacunas se van a aplicar después de los 18 años. Es algo establecido ya nacionalmente y con evidencia científica, hablando solamente de COVID. Con respecto a las demás vacunas, por ejemplo las de la Cartilla Nacional de la Vacunación, sí es importante que se apliquen. Hubo un tema histórico que es la base de los que a algunos no creen en las vacunaciones. Y de ahí surge una situación que es bien importante mencionar con respecto a los artículos. Actualmente, para que nosotros podamos publicar un artículo debe existir algo que se llama eh, no conflicto de intereses. Si, por ejemplo, a mí un laboratorio me da algo y yo digo que eso es bueno, yo tengo un conflicto de intereses con el laboratorio y eso significa que estoy, estoy fallando a mi ética. Hubo un, hubo un médico hace tiempo, no de México, en otro país, que falló a su ética. Generó un artículo que lo que hizo fue diciendo que las vacunas producían posiblemente autismo. Y entonces, esa situación generó pues duda. Al decir, pues una persona que sabe, hace estudios científicos, que publica artículos, menciona esto, pues entonces le da cierto valor, ¿no? Y pues resulta que después tuvo que comentar que esa situación había sido una, una, una situación que estaba mal, fue un engaño, porque tuvo conflicto de interés. En esa situación las vacunas se deben de aplicar. Eh, lo que diga lo contrario al respecto al esquema de vacunación que ya está establecido en nuestra cartilla, está mal. Tenemos que aplicar las vacunas a nuestros hijitos para evitar que tengan tengan algún otro problema de, de gravedad a futuro, vale. No es una situación que las vacunas no es una situación que solamente quiten los problemas que van a presentarse en ese momento, sino es importante porque nos van a evitar problemas a futuro. Y qué mejor que nuestro hijo no tenga ningún problema, o que por ejemplo termine intubado y con algún problema de alguna encefalopatía porque estuvo mucho tiempo con con algún problema ahí de, de que no le llegaba oxígeno al cerebro, ¿no? Entonces si está al alcance de la mano, si no los está dando nuestro gobierno, no usarlo, ¿no? No creo que haya una justificación válida para no poner vacunas. Entonces, la sugerencia es, pues, promover la, la vacunación. Y la otra situación es continuar la vacunación a pesar de la pandemia, porque si no vamos a tener enfermedades que no se estaban presentando y que se estaban cuidando con las vacunas, si es que no se las estamos poniendo a nuestros hijos, ¿no?
2: ¿Qué pasa con las medidas de protección de higiene para ellos? ¿Ellos también deben de usar cubrebocas o a partir de qué edad lo deben de hacer?
0: Hay unas situación que comentan el punto como de cortes uno a dos años lo que más he leído ya está como justificado es el corte de dos años en el cual a partir de los dos años podamos utilizar cubrebocas utilizar cubrebocas no les va a pasar nada no es que vayan a reinalar algo no realmente los va a proteger eh, estudios eh, recientes han visto que el uso de cubrebocas los protege de cualquier otro otro agente no, no nada más viral sino también bacteriano y bacterias graves por ejemplo el caso de tuberculosis a partir de los dos años utilizar cubrebocas Menores de dos años podemos utilizar una máscara, una mascarilla facial de las que están transparentes para evitar que les lleguen las gotículas, saliva o las gotas de saliva, el flush. Y evitar que nos vayamos a contagiar o se vaya a contagiar nuestro hijito que es menor de dos años. A partir de los dos años utilizar cubrebocas, pero hay otras medidas. Por ejemplo, el lavado de manos con agua y con jabón es sumamente importante. Se ha visto que el jabón, eh, la molécula de jabón que tiene una vía, que uno más bien perdón, una parte que es hidrofóbica, que no quiere el agua... Pero si quiere a la grasa, y la otra que es hidrofílica, que se pega al agua, hace que se pueda romper la capa que cubre el ARN de coronavirus. Entonces, por eso es importante lavarnos las manos con agua y jabón. La otra situación es utilizar las soluciones alcoholadas para desinfectar. Esas son como las medidas de precaución. Si quisiéramos también evitar, por ejemplo, la parte de las evacuaciones, es meterlas en una bolsa, cerrar muy bien el papel que, con el que nos limpiamos, meterlo en una bolsa, cerrarlo o utilizar una, una, una tapa ahí en, la, en el bolso. ¿vale? para evitar la aeros, aerolización de, de, estas, de estas sustancias ¿vale? la materia fecal.
1: Este podcast se transmite en diferentes plataformas. ¿Sabes cuáles son? Escucha la siguiente pausa y volvemos.
2: No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google Podcast y Anchor. Síguenos como este Podcast y activa las notificaciones.
1: esas son las medidas para prevenir pero si yo ya detecté que mi niño está enfermo y estamos en casa y lo estoy cuidando ¿qué medidas puedo seguir para cuidarlo a él? y también que no nos contagiemos los demás que estamos en el hogar
0: lógicamente la desinfección de superficies también es importante a veces si vemos que es muy franca la suciedad pues lavar ¿no? las superficies la desinfección puede ser con cloro de las superficies también una cosa bien importante eso seguramente lo han de haber escuchado alguna vez el coronavirus tiene un peso que permite que se mantenga flotando en el aire aproximadamente unas 3 horas en un ambiente cerrado, por eso es importante generar flujos de aire a través de la casa, abrir puertas ventanas para que nos, no tengamos una carga viral en el ambiente de alguien porque por ejemplo tosió y yo llego dos horas después, está el ambiente cerrado y pues ya me contagié. entonces hay que generar flujos de aire en nuestra casa seguir lavándonos las manos, es poco probable que a los niños podamos aislarlos, ¿no? es hasta traumante en los niños. Entonces utilizando las medidas de precaución y nosotros como adultos, teniendo las medidas de también nosotros utilizar cubrebocas, en caso necesario utilizar también la máscara facial transparente que utilizamos y evitar tener contacto con personas enfermas, porque no sabemos de qué otra cosa está enferma esa persona. Pues como les comentaba, de estos fenómenos Este hay que evitar que esté en contacto con otra persona porque a lo mejor y tenía, no sé vamos a poner que tenía este influenza y resulta que que está en contacto con otra persona que tiene alguna otra cosa tenía un mococo tenía no sé, alguna otra bacteria, pues lógicamente va a haber una sobreinfección. entonces el punto es evitar estar en, contacto, estar en contacto con personas enfermas.
1: ¿Esta enfermedad puede ser peligrosa para los pequeños?
0: Sí para todas las edades es peligrosa no hay una situación que digamos que es diferente a lo que está pasando en el adulto, eso es lo que se creía antes como les comentaba hace ratito, se comentaba que antes o se creía que el COVID no daba de forma grave, pero los nuevos datos con los millones de de infecciones que se han presentado hasta la fecha que aproximadamente se piensa que hay ya más de 100 millones de contagiados y más de 2.5 millones de muertes a nivel mundial ya tenemos ahora sí una base de datos que científicamente se ha analizado y entonces se ha visto que los niños y los adultos se comportan desde leve hasta grave entonces no por ser niño significa que debemos de bajar la guardia y decir ah es niño no pasa nada no es niño y tiene que tener las mismas precauciones que un adulto porque se puede enfermar desde algo leve hasta algo muy grave ¿Se
2: conocen las secuelas que deja esta, este virus?
0: Sí, sí se conocen las secuelas. Puede haber situaciones neurológicas, encefalitis, problemas de lenguaje, problemas para caminar. Puede haber situaciones cardíacas. Por ejemplo, la enfermedad de Kawasaki o la Kawasaki-like, parecido a Kawasaki, puede hacer que los, nuestros niños tengan problemas en las arterias coronarias. Son las arterias que irrigan al corazón, al mismo corazón. Entonces, esas arterias coronarias pueden generar unas cosas que se llaman aneurisma. Es como cuando un lóbito lo inflas mucho y empieza a ver como chipotitos que se pueden romper fácilmente igual las arterias coronarias se pueden romper fácilmente entonces eh, esa situación puede pasar con este tipo de enfermedades sí sí este otra de las enfermedades por ejemplo gastrointestinales son más de tipo agudo. Lógicamente las complicaciones pues van a ser a lo mejor que pueda hacerse crónica la diarrea o alguna otra cosa. Alguna otra complicación pues ya iremos aprendiendo también si es que se, se, se presentan más. Hay una cosa importante, por lo que les mencionaba del síndrome multisistémico inflamatorio. Puede presentarse hasta dos o tres semanas después del proceso de enfermedad. Que ustedes digan, no, no, no pasó nada y de repente presenta el síndrome de el PIMS. Entonces no se toma como complicación, pero sí es algo que se puede presentar. No bajar la guardia Luego, luego después de que tuvimos la enfermedad, sino estarlo vigilando y estar cuidando a, a nuestro hijo.
1: Si una mujer embarazada se contagia, ¿hay riesgo para el producto? O si está lactando y está enferma por COVID-19, ¿puede contagiar a su bebé?
0: Es un tema bien bonito. realmente cuando hablamos de, de lactancia materna, es un tema que a veces no nos metemos a mucha profundidad sobre el tema. Nada más les explico la fisiología, la parte de las defensas de cuando le damos de comer a a nuestros bebés por parte de la, de la lactancia materna cuando nace un bebé y seguramente las mamás ahorita me van a entender muy bien la leche sale más amarilla más viscosa más como si fuera mantequilla y eso es porque está llena de proteínas que nos defienden se llaman inmunoglobulinas del tipo a esas proteínas están defendiendo y dándole confiriendo inmunidad a, a los bebés por esa razón se sugiere siempre promover la lactancia materna desde el inicio de que nace un bebé la OMS tiene un documento que promueve la lactancia materna y la verdad es que cuando nos ponemos a leer ese documento, y que está libre por cierto, gratuito y se puede descargar en la página de la OMS y lo leemos, la verdad es que está muy bonito cuando los niños se enferman se sabe que ya existe una comunicación que la mamá no hace consciente y sabe cuando su bebé está enfermo y una de las cosas muy bonitas y curiosas es que cuando un bebé se enferma una de las cosas que pasa es que la leche cambia se puede poner más amarilla menos amarilla. Eso no significa que sea una leche de mala calidad porque eso lo he escuchado muy repetido en la consulta. Es que mi leche está transparente y pues ya le estoy dando agua. No le estás dando agua. Lo que cambió fue la, la composición de la leche y necesitas seguirle dando pecho. No está mal tu leche. Está bien y es de calidad y es adecuada. Y una de las cosas entonces que, que pasa ahí que, def, que, que va describiendo la OMS y que ya te, también se ha visto en algunos otros virus, es que cuando el bebé se enferma la mamá lo puede identificar y hay cambios sociales empieza a querer comer más empieza a querer agarrar más a su bebé empieza a querer este besarlo más y resulta que lo que la teoría que existe es que el cuerpo de la mamá está intentando contagiarse de lo que tiene el bebé y lo logra de tal forma que al momento de que ingiere el virus por vía oral existen unas células que se llaman células presentadoras en el intestino y entonces captan el virus y entonces empiezan a producir inmunoglobulinas y esas inmunoglobulinas pasan al torrente sanguíneo y llegan al pecho de la mamá y eso es como literal estuvieran produciendo una vacuna o un tratamiento específico para el bebé ese tema la verdad es que está muy bonito y entonces esa es la razón por la cual se sugiere y en todas las enfermedades no nada más en COVID es que si tu bebé está enfermo continúes la lactancia materna si le quitas el pecho es muy probable que tu bebé se ponga peor por eso es importante continuar la lactancia materna a pesar de que tu bebé esté enfermo o tú como mamá tengas COVID lo que sí dicen es si tienes COVID tienes que utilizar tu cubrebocas tienes que utilizar tu mascarilla lavarte muy bien las manos de preferencia traer las uñas cortas y tener higiene en tus pechos entonces la respuesta a tu pregunta si puede contagiarlo posiblemente sí puede puede contagiarlo, cualquier otra persona puede contagiarlo, pero le puedes ayudar y lo puedes proteger con la lactancia materna sí y mucho, entonces hay que continuar la lactancia materna, no la quiten, esa es una de, eh, de las situaciones que van a hacer que protejan al bebé y seguramente también ya han escuchado que cuando una mamá se vacuna los anticuerpos pueden pasar a través de la lactancia materna, entonces es importante mantener la
1: lactancia materna Doctor, algún comentario que quiera agregar para los padres de familia
0: Ir con el médico cuando sospechemos que nuestros hijitos están mal no hay que automedicarnos ni tanto antibióticos ni otras sustancias de verdad crean que nuestros compañeros del instituto tienen toda la intención de tratar a sus hijitos con lo más profesionales posible y una de las cosas que tiene el instituto una de las cosas que estamos por ejemplo en la delegación tlaxcala atentos es a capacitar a capacitar a nuestros médicos para que el tratamiento sea el mejor y para que nuestra población derechohabiente tenga mejor mejor tratamiento, las mejores indicaciones y pues, lógicamente podamos combatir esta enfermedad que la verdad ha sido un dolor de cabeza, ¿no?
2: Y sí, claro, pues muchas gracias por esta entrevista, apreciamos que se haya tomado el tiempo para compartir con nosotros todo este tema tan amplio.
0: no bueno, Pues gracias a ustedes por la invitación, por también ver que este tema es de suma importancia, cualquier duda que tengan estamos abiertos
1: para poder aclararla y pues bueno, pues muchísimas gracias. Y en base a lo que dijo el doctor, les recomendamos y pedimos a nuestros escuchas, eviten propagar rumores e información falsa. Y siempre de fuentes confiables y consulten a un profesional de la salud cuando se requiera. En el instituto tratamos de tomar medidas de forma activa para proporcionarte información verídica y clara, así como consejos precisos para esta enfermedad.
2: Te esperamos de nueva cuenta aquí en tu programa Ya Oíste. Esta fue una producción de la unidad de comunicación social de LISTE. Se despiden Antonio Tapia en la producción, Claudia Mejía
1: y Sailin Fernando. Y recuerda que LISTE siempre está contigo. Hasta la próxima.